0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy martes 19 de octubre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garcias, que se publica en el periódico Excelsior Paraíso perdido se desbarata el paraíso prometido por el presidente López Obrador cuando llegó a la presidencia de la República en diciembre de 2018. A la mitad del camino tenemos un crecimiento económico negativo. No todo se explica por la pandemia. En el 2019 tuvimos un menos 0.1% del PIB. AMLO prometió un 4% de crecimiento promedio anual. Seguimos en negativo en el acumulado 2019-2020-2021 en el supuesto de que el crecimiento este año se mantenga en el 6.2% que vaticina el gobierno. A ese rezago hay que sumar la violencia que promedió 100 asesinatos diarios el año pasado y que no pinta mucho mejor en el 2021. ¿Ni para cuándo? el final de la escasez de medicamento o la carencia de servicios de salud que afecta a 28.2 millones de habitantes. Casi se duplicó, según el Coneval. Los nuevos pobres suman, en el mejor de los casos, 3.5 millones adicionales. La inflación está al doble del 3% calculado en el paquete económico para el 2021. Se calcula llegará por lo menos al 6% pero los diputados de Morena, Verde y el PT consideran que no es suficiente. Al cierre de esta columna, habían aprobado en comisiones aumentos al costo del pasaporte y las entradas a museos. De acuerdo a la tabla que nos pasó la diputada del PAN, Patricia Terrazas, integrantes de la Comisión de Hacienda, el pasaporte con vigencia de 10 años pasa de $2.840 a $3.506. Sube 666 pesos. El de 6 años se encarece de 1.845 pesos a 1.998.153 pesos más. En el de 3 años se perfila un alza de 126 pesos a 1.474 pesos. Aprobaron también, sin modificar ni una coma, la ley de ingresos que de facto deja sin efecto compromisos de AMLO. Autoriza deuda por 850 mil millones de pesos, según la diputada del PRI, Blanca Alcalá. Estos recursos se destinarán principalmente a programas socioelectorales. ¿Se acuerdan del eslogan que nos vendían? Morena, la esperanza de México. No se rían. El miércoles es el día de para Rosario Robles. A las 17 horas del 20 de octubre tendrá verificativo la audiencia para determinar si procede el amparo y la exsecretaria de Estado puede llevar su proceso en casa. Robles está encerrada en Santa Marta Catricla desde el 13 de agosto de 2019. El juez Felipe Delgadillo Padierna, pariente de su archirrival Dolores Padierna, la mandó a la cárcel por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Pero el juzgador se valió de una falsa licencia para alegar riesgos de fuga y la encerró. Rosario en la cárcel y Lozoya en el Junán de las Lomas de Chapultepec ofrece un fiel retrato de la justicia en tiempos de la 4T. Ni el pronunciamiento de cuatro dirigentes nacionales del PRI sacaron a Alito Moreno del limbo sobre el sentido del voto del grupo parlamentario del PRI en la reforma eléctrica. No más no da color. Malio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Cotwell coinciden, palabras más, palabras menos, que la reforma de AMLO significa un retroceso a los años sesentas del siglo pasado. En respuesta, el CEN sacó un comunicado que titula. En el PRI, todas las voces cuentan. En ese texto, Alito da la bienvenida a todos los puntos de vista alrededor de esa información constitucional que establece las bases del regreso al monopolio del Estado en la industria eléctrica. Aclarará, sin embargo, que la decisión saldrá del consenso y la reflexión profunda. No podemos esperar que cada uno de los militantes de nuestro partido piense exactamente de la misma forma. Aquí no se trata de imponer, sino de contrastar ideas, argumentos y datos duros. ¿Puntualizó? ¿Ni hablar? Colin Powell tenía respeto y afecto por México. Era hijo de migrantes jamaiquinos. Eso le ayudaba a entender el drama del migrante que cruza el desierto o el río, nos dice el excanciller Jorge Castañeda. Sabíamos que el güero había construido una relación de confianza con el reciente fallecido exsecretario de Estado de la Unión Americana. Le pedimos una opinión. La dio. Siempre se mostró abierto a los planteamientos de México. Nada de eso le era ajeno. Fue muy receptivo sobre la necesidad de legalizar a los 6 millones de mexicanos sin papeles que hay en Estados Unidos. Quiso mantener las cosas en el mismo carril, pero llegó el 11 de septiembre. Torres gemelas, y todo se complicó. Finalizó. Sextante, por Federico Reyes Heroles, que se publica en el periódico Excelsior. La escalera. Todo era tan sencillito, perforar un pozo igual que mover un dedo. ¿Tecnologías? ¿Para qué? ¿Pandemia? Con un escapulario basta. ¿Para la corrupción? ¿O una escoba y ciencia de ciencias barrer de arriba hacia abajo así nos fue me tocó en suerte allá por 1999 fundar Transparencia Mexicana el capítulo nacional de Transparency International la organización pionera en el mundo en el tema de la corrupción que dio curso al tema T1 ¿cómo se le denomina? llegó a tener alrededor de 100 capítulos nacionales fue Peter Eichen, un abogado alemán fornido, de gran humor y mayor seriedad, que había trabajado para el Banco Mundial muchos años, quien tuvo la visión y él fundó T1. Viajero incansable en sus encargos, visitó todo el mundo. Hablaba con jefes de Estado, altos funcionarios, empresarios, jueces fiscales, para así profundizar en el muy complejo fenómeno leyes, sanciones, competencia, cultura, todo está involucrado. Para comenzar, Peter concluyó que la corrupción debía salir del closet del lenguaje diplomático que lo ignoraba. Alto factor C era la forma para referirse a un país con graves problemas de corrupción. Cuando James Wolf Wolfensohn presidió el Banco Mundial, la relación entre ambos se volvió muy estrecha. Por cierto, los dos tocaban el saxofón y Peter, alemán al fin, viajaba con una flauta para hacer música. Musiensern, un en sus ratos de soledad en los hoteles. Mi relación con Peter se volvió muy buena. En varias ocasiones me propuso incorporarme al Consejo de Transparencia Internacional. No acepté. Eran reuniones interesantísimas, pero mi, mi quehacer es otro. Cuando Peter venía a México, yo regularmente pedía una cita con el presidente Fox para charlar sobre el estado de la cuestión. Fue Fox el que impulsó la creación del IFAI, ahora INAI, y el mandato de acceso a la información pública con los institutos locales. Se lo debemos a Fox, aunque hoy se olvide. De hecho, en una conspiración con Jorge G. Castañeda, canciller de ese momento, llevamos a Fox a Praga a una reunión de transparencia para comprometerse con la comunidad frente a 1.500 personas. Al interior de su gabinete había diferentes posiciones. Por ejemplo, Francisco Barrio, secretario de la Contraloría y otros, creían de buena fe en la teoría de los peces gordos, procesar a sujetos muy visibles como escarmiento social. Eligen siempre defendió sustentado en diferentes países, que eso no ayudaba demasiado. Háganlo, les decía en su obligación, pero no crean que las cosas cambiarán. Observen la vida cotidiana al trámite, a la ventanilla, a la afectación en los bolsillos de las familias. Ahí está el quid. Han pasado tres años y la simplista teoría de la escoba ya demostró lo que es una bobada demagógica. Hace unos días aparecieron los, los resultados del Índice del Estado de Derecho 2021 de World Justice Project, una de las organizaciones más sólidas en el estudio de la legalidad y la solvencia institucional de los países. La verborrea sobre el combate a la corrupción como el gran eje de la 4T no sirve de nada. México cae abruptamente. Ocupamos el poco honroso lugar 113 de 139 países y el 27 de 32 de América Latina. O sea, estamos en el sótano. El peor desempeño se da en ausencia de corrupción, defina como el uso de poder público para fines privados. Lugar 135. En Orden y Seguridad, que registra si el crimen está controlado, estamos en el lugar 130 a nivel mundial y 30 de América Latina. Solo nos ganan Haití y Venezuela. En Justicia Penal, que analiza la eficacia en la aplicación de las sanciones, estamos en el lugar 129. Caminando por las cloacas del mundo, todo ha empeorado. Lo único que recibe una calificación más o menos digna, lugar 43 a nivel mundial, y séptimo en América Latina, es transparencia y rendición de cuentas, o sea, el resultado del acceso a la información de Fox, a mayor corrupción, mayor injusticia. Primero los pobres, síganle con los olla y lo salgado, síganle bajando la escalera. Ya falta poco para llegar al infierno. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Pierde Martí, fuerza en el Zócalo. Quienes se habían creído que Martí Batres tenía el control de las riendas políticas en la Ciudad de México y que partidos y diputados tendrían que ver todo con él, ya se dieron cuenta de que andaban muy errados. Cierto que el secretario de Gobierno mantiene comunicación con la mayoría de los actores políticos de la capital, pero al final no es el que toma las decisiones. Es más, ni siquiera hay garantía de que sea escuchado por Claudia Sheinbaum. De hecho, la jefa de gobierno ha pedido ver personalmente algunas negociaciones, o al menos estar presente en las más importantes para dejar en claro que quien toma las decisiones es ella, no su secretario. Un asunto muy comentado fue el del más reciente informe de gobierno de Sheinbaum para el que Martí le recomendó no ir al Congreso, pues se exponía a que los grupos opositores aprovecharan ese foro para agredirla y hacerse notar. Es decir, en lugar de hacer su chamba y lograr un acuerdo político con la oposición, el secretario quería que su jefa se escondiera y solo enviara las carpetas de su informe. Claro, porque en ese escenario él sería el muñeco del pastel. La gobernante no estaba del todo convencida de ausentarse, a pesar de que la conformación del Congreso ya había cambiado y de que Morena y sus rémoras habían perdido ya la abrumadora mayoría que la cuidaba cuando iba a donceles. Las recomendaciones de Martí llegaron incluso a inventar supuestos contagios de COVID-19 de diputados morenistas, como Yuriri Ayala e Isabel Rosales, quienes más tarde tuvieron que aceptar que había sido un falso positivo. Y es que muy mal se iba a ver Claudia llamando a la población a normalizar sus labores ante la baja de contagios y hospitalizaciones, aunado al aumento en el número de personas vacunadas y negase a ir al Congreso, un área controlada, por temor a infectarse. Al interior del palacio del antiguo ayuntamiento dicen que la jefa de gobierno se dejó aconsejar por alguien que conoce bien el teje y maneje de donceles, y que fue quien utilizó sus buenos oficios para lograr un acuerdo con los opositores y que no se fueran a pasar de listos. Finalmente, Claudia confió en que quien hizo las negociaciones, al cual por cierto ahora escucha más, y quedó contenta de haber librado la difícil visita, dicen que Martí se quiso llevar el, mé el mérito ante los opositores, pero ellos sabían bien que nada tuvo que ver con eso. Aunque los partidos y diputados siguen atendiendo sus llamados, cada vez queda más claro para ellos que quien tiene la última palabra es Sheinbaum, y que es muy notorio que no confía mucho en él. Por lo pronto, el secretario de gobierno ha acumulado enemigos internos dentro del gabinete capitalino y cada vez son más los comentarios de que, como no puede imponerse, recurre a los gritos y amenazas, pero no le funcionan. Parece que el paraíso de los grillos no es como él, se lo imaginó. Centavitos. A ver, a ver. ¿Cómo está eso de que la fiscal Ernestina Godoy presenta denuncias contra 10 exfuncionarios por la tragedia de la línea 12 del metro, pero les exige a las compañías constructoras hacerse cargo de la reparación del daño? Lo lógico sería que los acusados fueran los que se hicieran cargo de reparar todo lo que haya que reparar. O peor aún, que quienes están haciendo cargo de la reparación sean los culpables, ¿no? todo este enredo con tal de que tanto Sheinbaum como Marcelo Lebrard salgan rechinando de limpios de este lodazal. ¡Qué bueno que no somos iguales! En, en privado, privado, por Joaquín, Joaquín López Doriga que, que se, se publica Lina en el periódico Milenio. Se le olvidó Ovidio. El jueves 17 de octubre de 2019 fue uno de los días más difíciles del presidente López Obrador cuando ordenó suspender un operativo en Culiacán para aprender a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán lo era el Chapo Guzmán. Los militares ya lo tenían detenido en su casa mientras en el gobierno daban versiones contradictorias y falsas. La ciudad ardía por la reacción de sus sicarios a lo que, tras el arreglo, les ordenó por un celular que le acercaron a los federales, un alto al fuego y que se retiraran, que ya lo iban a soltar. Toda la conversación se escuchó en vivo. Y sí, el gobierno cedió, los militares lo liberaron y se fueron. Era suyo, lo tenían y lo dejaron ir, ignorando el gobierno la orden de aprehensión girada en su contra con fines de extradición a solicitud del gobierno de Estados Unidos, pero obedeciendo una orden superior. La pregunta era, ¿quién había dado la orden de liberar al hijo de Guzmán Loera y por qué? López Obrador reconocería que había sido él para evitar lo que llamó una masacre en Culiacán bajo control de decenas de sicarios de El Chapo. De aquel frustrado operativo se cumplieron dos años este domingo. Ayer en la mañanera, la reportera Reina Aide preguntó a López Obrador si había intervenido para que el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, llevara su proceso en libertad, lo que rechazó. Desde que soy presidente, no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada. No he intervenido para liberar a nadie. Y creo que se le olvidó el caso de Ovidio porque el 19 de junio del año pasado, de gira en Morelos, reveló yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. O sea que su afirmación de ayer de que nunca ha intervenido para liberar a nadie, tiene al menos una excepción, la de Ovidio Guzmán, quien sigue libre. Retales 1. Límite. Como siempre, los que dicen ser diferentes llevarán la aprobación de la ley de ingresos al límite mañana miércoles 20 de octubre que vence el plazo constitucional. Lo que más le importa al presidente es el presupuesto, como ha reiterado para garantizar el flujo en sus programas sociales que en 2022 superarán los 400 mil millones de pesos. 2. Reforma. Al menos dos fondos extranjeros Preparan demandas contra el Gobierno de México por la cancelación de permisos de aprobarse la reforma eléctrica. Recurrirán a tribunales internacionales y allí no alcanzará la advertencia de Manuel Vázquez de que mejor no busquen pleito. Lo buscarán y afirman lo ganarán. A ver. Y tres, cautivos. Con la aprobación del registro automático como contribuyente del SAT a los mayores de 18 años, la base se incrementará en 30 millones de causantes, lo nunca visto. El método será la CURP y para adentro. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. La reunión privada en la que el PRI prometió votar con la oposición, pero... Sentados en la mesa de la alianza opositora y con el peso de la sospecha de traición en los hombros, el PRI empezó lanzándose contra los empresarios. El mensaje tenía dos destinatarios inmediatos presentes en la reunión, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, figuras de la sociedad civil que orquestaron la conformación del bloque para la elección de junio pasado. Según me revelaron asistentes al encuentro, Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional, y Rubén Moreira, coordinador de este partido en la Cámara de Diputados, lanzaron un dardo contra los hombres de negocios. Se quejaron de que los empresarios son los más afectados por la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador. Sin embargo, no están dando la pelea, la pelea ni el debate, que el empresariado mexicano salió muy aguerrido para quejarse de López Obrador en secreto. Se quejan de que la oposición no existe, pero exigen que esa oposición sea crítica frontal del primer mandatario, que queme sus naves, que las bancadas en el Congreso se vuelvan diques ante los desplantes autoritarios y retrógradas de López Obrador, que las inst instituciones actúen como fieros contrapesos. Pero cuando les toca a los empresarios poner pecho a las balas, buscan un arreglo en lo oscurito con algún interlocutor de primer nivel en el gobierno. Se hacen invitar a Palacio Nacional y sonríen para la foto con el presidente. Las figuras de PAN y PRD ahí presentes no tuvieron más que aceptar la validez del argumento tricolor. Es algo que en sus propias discusiones internas ha surgido. Este señalamiento contra los empresarios fue la respuesta de la cúpula priista ante la exigencia de una toma de postura concreta. La mesa fue convocada ante, tal, ante la sensación pública de que el PRI traicionaría a la alianza opositora y votaría del lado de Morena la contrarreforma eléctrica. La respuesta promesa del PRI, según las mismas fuentes, fue que dejarían correr los foros de debate que han convocado sobre el tema. Ya al final votarán del lado de la oposición. Garantizó tener el control de la bancada en la Cámara de Diputados y, por tanto, de los votos. Sin embargo, a manera en que Alito Moreno fració su postura, me dicen no dejó completamente tranquilos a sus interlocutores del PAN y el PRD y la sociedad civil le dieron tantas vueltas a la explicación de su postura que dejaron ventanas abiertas a la ambigüedad y el cambio de señales. El tiempo dirá. Sacia Morbos. Incluso los más férreos opositores a Alito dentro del PRI admiten que el campechano tiene tal control del partido y de su bancada en San Lázaro Figuras que han ocupado puestos de los más altos niveles y en el partido y en el gobierno. Admiten que por más que quieren hacerle frente, no le ganan porque la mayoría de los diputados tricolores se la deben a él. Y ha logrado dominar los órganos directivos del partido colocando a su gente en las posiciones claves y teniendo mayoría de leales en las votaciones internas. Serpientes y Escaleras, por Salvador García Soto, que se publica en el periódico El Universal. A Gers Manero le están tendiendo la cama. Aparejada con las versiones de una reprimenda y reclamos airados del presidente López Obrador al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, en los pasillos de la fiscalía, corren ya todo tipo de versiones sobre el futuro de su actual titular, que pende de un hilo. El hilo se llama caso Emilio Lozoya. Y el plazo legal del 3 de noviembre para que el exdirector de Pemex presente pruebas de sus acusaciones contra políticos y exfuncionarios del sexenio pasado. También es visto dentro y fuera de la fiscalía como el tiempo que tiene Gertz para tomar una decisión sobre su ineficiente testigo colaborador que desató la ira del presidente. O le da pruebas Fehacientes y contundentes de sus dichos en las siguientes semanas o, la ti, o lo tiene que meter a la cárcel En ese dilema quedó colocado Gersmanero Tras el estallido presidencial que desataron las fotografías de Emilio Lozoya Austin Comiendo impunemente en un restaurante de lujo de las Lomas el pasado 9 de octubre Si bien el presidente nos dicen fuentes bien informadas No le puso un ultimátum al fiscal Sí quedó claro tras los reproches públicos y privados de López Obrador que la impunidad manifiesta de los Lozoya y la ineficiencia y lento trabajo de la Fiscalía en el caso emblemático de la lucha contra la corrupción de la 4T llevaron al presidente a estar nada de retirarle su confianza y respaldo al fiscal. Ya hay incluso un nombre que para colmo de don Alejandro es el que más le molesta e inquieta que se maneja como posible propuesta del presidente en caso de un cambio en la Fiscalía General de la República. El doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y uno de los hombres de mayor confianza de y de resultados para López Obrador en temas de investigaciones y denuncias de corrupción. Para nadie es un secreto, Nieto Castillo siempre quiso ser el titular de la nueva fiscalía y que fue uno de los principales promotores del modelo autónomo, que por cierto, terminó modificando y alterando Gertz en la reciente reforma a la ley orgánica. Y también es más que conocida y documentada la rivalidad y enemistad entre los dos abogados que solo de oír sus nombres sacan chispas. Y ahí es donde empieza lo más interesante. En la Fiscalía han empezado algunos movimientos y nuevos nombramientos que apuntan a que Gers Manero le están tendiendo la camita. Es el caso de dos nuevos nombramientos de Ministerios Públicos Federales que recién se incorporaron a la Fiscalía. Beatriz Adriana Arechiga Bermúdez y Estefanía Arzate Bandán. Las dos ministerios públicos de reciente ingreso a la Fiscalía vienen de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y trabajaron en puestos clave de la administración del panista Javier Corral. Esos dos nombramientos, según afirman en la Fiscalía, son parte de una avanzada que buscaría ir minando e infiltrando al actual equipo de Gersmanero con miras a un relevo. Y en ambos casos, la, los dos exfuncionarios de la Fiscalía Chihuahuense estarían apoyadas por Santiago Nieto, quien tiene un vínculo político y personal muy estrecho con Javier Corral Jurado. Es tan claro el tema para quienes lo comentan, que incluso se sabe que el exfiscal de Chihuahua, César Peniche, está haciendo pruebas y exámenes de confianza para ocupar un puesto en la misma Fiscalía General de la República. La llegada de dos exministerios público, ex públicos de Chihuahua a la Fiscalía, sumada a la intención de incorporar también al controvertido exfiscal César Peniche, junto con la versión de un posible nombramiento de Javier Corral jurado como fiscal anticorrupción en la Fiscalía Federal, confirmarían que hay en marcha una estrategia para cercar e infiltrar al fiscal Guzmánero y comenzar a tomar el control de la fiscalía con miras a un relevo próximo. Ya a partir de ya mencionado, vínculo cercano con Corral con el director de la UIF, no sería difícil adivinar de dónde viene la estrategia y hacia dónde apuntaría un posible relevo del fiscal. Estrictamente personal por raimundo riva palacio que, que se, se publica en el periódico, en el, periódico el, financiero. el financiero fracturas en la corte la cohesión es un grupo político que busca el poder dura hasta que se conquista después es otra historia es el caso de morena el movimiento que encaramó a andrés manuel lópez obrador en la presidencia que no es distinto a al comportamiento que tuvo el PAN cuando comenzó a ser gobierno o del PRD cuando empezó a ganar elecciones. En Morena todo era unidad política hasta que la posibilidad real de llegar al poder apareció en el horizonte y como sucedió con otros partidos, comenzaron a aflorar sus diferencias y contradicciones que se han acentuado ahora que se empieza a otear la pérdida del poder de su líder. No es que los patos estén comenzando a disparar a las escopetas, sino que ya empieza el reacomodo político y los nuevos realineamientos hacia 2024. El desgaste de López Obrador por casi tres años de gobierno abre las compuertas a tensiones que antes estuvieron agazapadas ante el temor y consecuencias por una mala reacción del presidente, y que hoy se aventuran a discrepar de él y ventilar sus molestias e inconformidad con las decisiones. Un caso importante para resaltar por su actuar prudente y de bajo perfil dentro de la Corte, López Obradorista, es el de Lázaro Cárdenas, coordinador de asesores del presidente. Pese a que fue expulsado de Palacio Nacional por el secretario particular del presidente, el poderoso Alejandro Esquer, Cárdenas sigue teniendo el oído de López Obrador y una limitada ascendencia sobre él, que es mucho decir sí frente a la, nula, a, la, a la nula influencia que tiene prácticamente el resto de sus colaboradores en el gobierno. Cárdenas le expresó al presidente su malestar por el manejo que se le dio a la protesta en la refinería de Dos Bocas la semana pasada. Por un lado, el haber encuadrado el conflicto únicamente como un, un tema mediático llevando al presidente a mentir como cuando dijo que era solo una veintena de trabajadores inconformes y por la otra la invisibilidad de la secretaria del trabajo luisa maría alcalde las críticas contra alcalde se han venido suscitando dentro de palacio nacional desde hace unas cuatro semanas por su ineficiencia y su bajo rendimiento con ausencias frecuentes a su oficina mientras que su vida nocturna ha tenido con la información que tiene en presidencia un incremento pese a la percepción de que quien manda en esa secretaría es su padre el abogado laborista Arturo Alcalde el presidente ha defendido las propuestas de removerla por los compromisos con su madre la dirigente de Morena Berta Luján en el caso de Dos Bocas, la molestia obedeció a que no pudo realizar un diagnóstico objetivo de lo que estaba sucediendo, ni entregó la información que le solicitaron. No es la única. Ya comenzaron las críticas contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por su incapacidad para tomar decisiones si no son autorizadas por el presidente. Por ejemplo, una de las observaciones más ácidas, es que cuando menos hasta la semana pasada la nueva consejera jurídica de la presidencia, Estela Ríos no había podido ir a presentarse ante el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar porque el secretario no se lo había autorizado porque a su vez no había conseguido aún hablarlo con el presidente Las fracturas adquirieron una cara pública de beligerancia en las últimas 72 horas el sábado la exsecretaria de la función pública Irma Eréndira Sandoval en una presentación en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México criticó fuerte al gobierno de López Obrador y lo tildó de autoritario y machista sujeto a los demonios de las dominaciones sobre las mujeres que ejercen el machismo y el patriarcado Sandoval probablemente pensaba en Félix Salgado Macedonio por quien el presidente descartó a su hermano de la sucesión para el gobierno en Guerrero y ella fue destituida por atravesársele en la sucesión estatal. Pero aún descontando el conflicto de interés, su crítica fue severa. López Obrador y su gobierno afirmó han estado recolectando de la basura prístas a personajes sin dar paso a la autocrítica porque se contaminó, dijo, de un vil y fracaso autoritarismo. Sandoval sabe que nada se mueve en el gobierno sin la autorización presidencial, por lo que el destinatario de sus comentarios parece ser López Obrador. En otro lado de la geometría López Obradorista, Gibrán Ramírez, uno de los intelectuales orgánicos de Morena, escribió ayer Emilino sobre el creciente apoyo al autoritarismo en la izquierda ideológica y se preguntaba si uno de los factores de ello no tendría que ver con la complacencia de una parte de las bases partidistas ante los actos autoritarios de las cúpulas dirigentes. Los maderos del buque moreno están crujiendo y aunque nadie quiere tocar todavía al capitán del barco, las discrepancias en el grupo del poder y la periferia se están agudizando. Personas muy cercanas al presidente admiten el desgaste de su poder, y aunque no han llegado al extremo de faltarle al respeto o rebelarse abiertamente, el gallinero está revuelto. Esto ya no va a parar por lo que le resta del sexenio, sino al contrario, en la medida en que se acerquen los tiempos de la sucesión presidencial, en un año aproximadamente, las diferencias serán más notorias y las posiciones más contrastantes. No solo se pondrá en juego la presidencia, sino la Cámara de Diputados Federal y Locales, el Senado y varias gubernaturas. El pastel electoral en 2024 es grande y muchos en Morena querrán una rebanada. Mientras tanto, la mano dura del presidente se va a ir debilitando y su capacidad de imposición se irá reduciendo. Es el ocaso del poder seccional que vivieron sus antecesores. Si mantiene su palabra de no buscar la reelección, López Obrador lo experimentará de manera tor tortuosa porque los brotes de indisciplina, rebelión y molestia contra su gestión desde adentro de su claque, a diferencia del pasado, comenzaron muy pronto en su sexenio. Alajero, por Marta Naya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Desde la Comisión de Hacienda. 5 de la tarde termina la sesión en la Comisión de Hacienda, en la que se discutió la miscelánea fiscal 2022, y algo quedó claro. PAN, PRI, PRD y MC votaron todo en bloque frente a Morena, Verde y PT. Tan claro como que Morena y sus aliados superaron en votos a sus adversarios una y otra vez. 24 votos a favor frente a 16 o 15 en contra, según los diputados presentes. Y como tantas veces ha ocurrido, los diputados oficialistas defendieron el proyecto del gobierno contra viento y marea. Rechazaron las observaciones de sus opositores y cuando se encendieron los ánimos, acusados de albazos y de terrorismo fiscal, terminaron por reconocer y advertir, tenemos mayoría y la vamos a aplicar. Así echaron a andar al Pleno la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal. Pero varios temas quedaron significativamente señalados en la discusión. La obligación de los jóvenes de inscribirse al RFC, Registro Federal de Contribuyentes, al cumplir los 18 años de edad, tengan o no actividad económica. La limitación a la deducibilidad de donativos a organizaciones de la sociedad civil. Eliminar la disposición que dispensaba la declaración de ISR a los productores agropecuarios cuando sus ingresos equivalen hasta el 40 salarios mínimos dos millones 14 mil pesos. La regularización de los autos chocolate y el incremento en los pasaportes hasta en 24%. El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al exponer por qué consideraba que en el dictamen había elementos que afectaban la generación de oportunidades, puso como ejemplo los autos chocolate. Lo que estamos haciendo, dijo, es esconder el problema debajo de la alfombra porque el verdadero problema es que no hemos logrado tener un servicio público de calidad. Legalizar lo ilegal no es la solución. Solamente vamos a chatarrizar al país. Paso luego al tema de las aerolíneas. ¿Qué estamos haciendo? Preguntó. Primero la pandemia en la que se la jugaron con todo y con dificultades sobrevivieron. Ahora les recetamos un desincentivo, apuntó en Respecto de las organizaciones civiles, cuya afectación alcanzarán hasta 10 mil millones de pesos, a decir del panista Pedro Salgado, el priista simplemente pidió, ya no sigamos atacando a la sociedad civil. Y en cuanto al registro de los jóvenes al RFC, ironizó, esto no es un registro de población. Para la legisladora panista Patricia Terrazas, las modificaciones realizadas a la propuesta de la Secretaría de Hacienda fueron limitadas y poco significativas. Y respecto del nuevo régimen simplificado de confianza sostuvo, necesita cirugía mayor. Los albiazules, Pedro Salgado y Carlos Valenzuela, describieron como un albazo la intención de Morena de acabar con las organizaciones civiles y cuestionaron, ¿dónde se discutió el dictamen? pues del Parlamento Abierto nada se retomó. Antonio Carol Altamirano, por Morena, y el petista Benjamín Robles Montoya salieron de su lado en defensa del dictamen a la voz de «No haya el vaso, ni terrorismo fiscal». Se sigue con la línea de fortalecer las finanzas públicas del país, adujeron. Se fortalece la administración tributaria. Se cierra el paso a la evasión y la elusión fiscal. Se evitan nuevas cargas o aumentos a los impuestos existentes y se mantiene bajo control los requerimientos de endeudamiento. Y ya en el terreno ideológico, el diputado PT de plano acusó Se rasgan las vestiduras para sacar raja política. No me vengan a vender que son los grandes defensores de los jóvenes. No se rasguen las vestiduras. Su pasado les pesa mucho. En fin, ese fue el tono. De la discusión. Nada que extrañar. Gemas. Obsequio de Pedro Centeno, director general de Bir Birmex. México envasará la vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19 a partir de noviembre. No. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 19 de octubre de 2021. ¿Tenga usted un estupendo día? Por favor, cuídese mucho. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.